0: Sejam então, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Giro e FMT. E hoje teremos mais um programa da série de episódios que tratará do assunto Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Meu nome é Rafaela Souza e junto com a professora de Biologia Adriane Bart, e o professor de Física Márcio Gomes, vamos entrevistar pesquisadores que abordam como a ciência e a tecnologia fazem parte do nosso cotidiano. E neste segundo programa o tema é o que é tecnologia final. E a nossa convidada é a professora Leila Cristina Aoyama Barbosa Souza. Leila, obrigada por aceitar nosso convite e se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, eu que agradeço pela, né, por essa oportunidade de estar com vocês. Eu sou professora de biologia né, e gosto muito de estudar sobre ciência, tecnologia e sociedade. Na minha formação, então, eu tenho mestrado em ensino de ciências e o doutorado em educação científica e tecnológica. É, e sou professora da Escola Técnica Estadual, aqui de Rondonópolis, também.
2: Oi, Leila, bom dia, tudo bom? É um prazer ter você aqui, mais uma vez, contribuindo com os nossos trabalhos. Sempre bom trabalhar com você. É, Leila, nós fizemos, como a gente já falou, conversamos com você antes, né? Nós fizemos um trabalho de pesquisa com os servidores do IFMT E querendo entender né, como que eles, é, qual a concepção deles a respeito de tecnologia, e de ciência e sociedade. E a gente fez para eles uma série de perguntas, né, e uma das perguntas que a gente é, realizou com eles foi é, voltada para conhecer a percepção deles, dos servidores do IFMT, sobre tecnologia. É, e aí, nas respostas, a maioria dos servidores apresentam um bom conhecimento sobre o tema. Só que nós tivemos muitas respostas que demonstram uma percepção de tecnologia como um produto e também uma visão é, de uma tecnologia voltada para resolver problemas. É, a tecnologia se resume a isso? Poderia nos explicar é, o que é tecnologia de uma forma mais ampla, por favor?
1: Bom, Márcio, é, conceituar ciência e tecnologia, de fato, é algo complexo, que exige de nós uma amplitude de conhecimentos que vai além desse próprio conhecimento de ciência e tecnologia. Então, para responder o, o seu questionamento, eu vou me basear no filósofo americano Karl Mitchan. Esse filósofo, ele se debruça a estudar sobre a tecnologia. Então, Mitchan ele caracteriza quatro formas de manifestação da tecnologia na nossa realidade. A primeira seria a tecnologia enquanto artefato, enquanto produto da ciência, que é a forma mais tradicional, a forma mais comum que as pessoas têm de entender a tecnologia. Já a segunda categoria é o entendimento de tecnologia como conhecimento, como técnica, que também as pessoas costumam ter esse entendimento, né, de é, entender que a tecnologia possui teorias, possui conceitos e habilidades próprias que é o chamado know-how, né? que ultrapassa o conhecimento científico. Em sentido progressivo, podemos compreender também a tecnologia como atividade. Por vezes, é, produzir esse artefato tecnológico exige um planejamento, concepção, design, elaboração, e todas essas fases anteriores ao próprio produto tecnológico é, são entendidos enquanto tecnologia. Então, a própria inovação, que é algo que hoje a gente fala muito, é, é um subproduto da tecnologia. E, é, por último, que é, o, é o, a, a forma de entender tecnologia que eu mais gosto, né, que eu mais me aproximo, é esse entendimento de tecnologia como sendo parte da vontade humana. Então, a gente pode entender que, a, para além dos produtos, é, a, para além né, do próprio conhecimento, desse, de todo esse planejamento, a tecnologia, ela precisa dessa vontade humana. Então, que que pode ser é, de diversas formas? A vontade de controle, do poder, é, pode dizer respeito à vontade de liberdade, à vontade pela busca de eficiência, pela realização de um ideal humano. Então, quando nós entendemos tecnologia neste nível, é, nós conseguimos entender também que essa tecnologia não é neutra, não é autônoma, é, mas também ela não é determinista. Então, cabe a nós, seres humanos, direcionar para onde essa tecnologia ela vai nos levar no futuro.
3: Oi, Leila, bom ter você aqui de novo. Eu achei muito interessante as suas colocações que trazem né, outras, outras formas de se enxergar a tecnologia que vão além né, do produto. Isso é muito interessante... E, e aí eu te trago uma outra observação que nós fizemos com base é, nos dados né, do nosso projeto que mostra que muitos dos nossos servidores quando a gente fala em tecnologia eles logo pensam em equipamentos né, computacionais principalmente e máquinas e você já trouxe um pouquinho para gente mostrando que a tecnologia ela não se resume a só isso, né? Então, você pode enriquecer a gente um pouquinho mais com relação a quanto a esse conhecimento, a sair um pouquinho dessa nossa ideia só da máquina, só do computador, que são é, é, equipamentos que estão mais presentes no nosso dia a dia e aí já facilita a nossa, a, a nossa compreensão, a nossa visão, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente já pega logo aquilo que está mais próximo de nós. E você já mostrou para a gente que vai bem mais além do que isso,
2: né?
1: Oi Adriane, é, é isso mesmo, né, acho que o entendimento mais próximo das pessoas é desses produtos, né, é, computadores, né, as máquinas, os softwares, é, mas realmente a gente pode entender a tecnologia como envolvendo outros tipos de processos e processos criativos. Então, para dar alguns exemplos, se a gente pensa, por exemplo, é, nessas diferentes linguagens de programação, elas também se constituem tecnologia. Então, elas podem gerar é, protótipos, produtos, mas essas próprias linguagens entendidas enquanto fase de planejamento, elas se tornam tecnologia. É, outros exemplos, se a gente pensar nesses últimos três anos que a gente viveu a pandemia, é, nós perceberemos essa evolução científica e tecnológica envolvida na produção das vacinas. Então, uma evolução científica né, no que diz respeito ao sequenciamento do vírus, é, a compreender como que ele age no nosso corpo é, e também uma evolução tecnológica quando nós pensamos aí nas diferentes técnicas e metodologias que aconteceram para a produção das vacinas. Então, como eu sou da área da biologia, né, eu posso exemplificar é, alguns tipos de métodos utilizados na vacina. Então, o uso do vírus inativado, né, que é uma forma, as vacinas de RNA mensageiro seria uma outra forma, o uso de vírus vivo, não replicante, são é outra forma. Então, tudo isso seria exemplos também de tecnologias utilizadas para essa produção de vacinas. É, trazendo até para esse momento né que estamos fazendo, o próprio podcast que nós estamos gravando se torna um exemplo de tecnologia da informação e comunicação. É, se pensarmos também na educação, o um professor, quando ele planeja uma metodologia de aula diferenciada, procurando uma inovação uso de ferramentas variadas, é, isso vai estar constituindo, né, etapas de um planejamento de execução que faz parte da tecnologia educacional. Então, esses são alguns exemplos de como que a tecnologia está presente na nossa vida para além né, dos, dos nossos celulares e computadores.
0: Isso daí é um bom exemplo de como que a tecnologia é, trabalha junto à sociedade, né, que é uma, da, uma das questões da nossa pesquisa, né quis buscar isso, né, se, se uh, os servidores tinham um entendimento dessa relação. Então, acho que diante dessa sua resposta, né, o Márcio pode estar até fazendo a próxima pergunta, né, para a gente dar uma esclarecida melhor sobre essa questão.
2: Uhum. Isso, isso mesmo, Leila. É importante você abrir esse leque, né, de atuação da tecnologia, que acaba é, trazendo não só as ciências da natureza e da terra, né, mas todas as outras áreas do conhecimento também, desfrutando do processo de desenvolvimento tecnológico. Né? Então, dentro desse contexto, é, você poderia nos explicar um pouquinho mais é, sobre o papel da tecnologia na sociedade e no ambiente?
1: Então, mas é, pela linha de raciocínio, né, que eu explanei nas, nas outras questões também, quando a gente entende né, é, a tecnologia como, como um processo que envolve essa vontade humana, é, nós, nós vamos nos dar conta de que o papel da tecnologia é aquele que a sociedade escolhe, né, então, é, 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 essas duas esferas, né, tecnologia e sociedade, e depois com o ambiente, elas vão estar muito relacionadas, mas o principal seria a, a sociedade, né? Então, é, enquanto a gente não tiver é, políticas de Estado, o pensamento do, dos grupos dominantes, buscando uma forma diferente de entender a própria sociedade, é, a tecnologia vai ter um papel ainda muito voltado para para esses interesses, né? Para cumprir esses interesses. Então, algumas, algumas décadas atrás, é, havia um entendimento, tanto de ciência como tecnologia, como um bem-estar social, como se isso fosse um processo linear e progressivo. Né? Aquela ideia de que quanto mais ciência e quanto mais tecnologia é, nós desenvolvermos, é, mais progresso e mais bem-estar nós, ter, nós teremos para nossa sociedade. né? Mas, infelizmente, a gente percebe que não é assim. Que, que essa sociedade é, ela não, ela não é totalmente né, beneficiada pela pela tecnologia são grupos específicos que acabam sendo beneficiados é, e também então né, apesar de apesar desse olhar um pouco mais pessimista né é, o que eu quero dizer também é que a tecnologia ela não ela não é totalmente boa mas ela também não é totalmente maléfica né? então a gente tira também esse peso é, do determinismo né, de, de indicar que sempre vai ser assim, né, que não tem como mudar. E acho que isso é importante para a gente direcionar esse nosso olhar é, para o nosso papel enquanto sociedade, né? então acho que é, claramente existem muitos benefícios da tecnologia, né, o próprio acesso à internet que nós temos hoje em dia, né, é algo é, muito importante que mudou é, todo um estilo de vida, né, das pessoas, então essa, essa generalização do acesso à internet abriu né, diversas portas, é, deu várias oportunidades para as pessoas. Né? É, o mesmo acontece quando a gente pensa em meio ambiente. Então, é, se pensarmos também, as tecnologias ambientais que nós temos hoje, elas são muito importantes né, para a conservação, para a redução é, do uso dos recursos naturais, é, para pensar essa, na, essa menor degradação ambiental a menor quantidade de poluentes ou uma forma de, né, de transformar esses, esses poluentes. É, mas, novamente, assim, o que eu quero reafirmar é que quem direciona o papel da tecnologia é a sociedade. Então, assim, particularmente, eu gostaria né, que o papel da tecnologia, voltando né, à sua pergunta, qual é o papel da tecnologia? Eu gostaria muito que o papel da tecnologia na sociedade, no ambiente, fosse em busca da equidade entre as pessoas em prol da justiça socioambiental então isso já né já requer uma visão de mundo e nesse momento talvez a gente está num processo de, de construção né então é, enquanto a gente não tiver essa mudança ideológica é, do estado né, em, enquanto governança ou desses grupos dominantes é, nós ainda não teremos essa, esse papel da tecnologia da forma como como eu penso né mas de fato é, nós temos esse papel da tecnologia atual ainda em forma de interesses de grupos dominantes.
3: Leila, muito legal essa, essa abordagem né, que você trouxe para a gente, eu acho que enriqueceu muito o nosso, o nosso conhecimento e a forma como a gente vai olhar para as questões da tecnologia daqui em diante. É muito interessante, muito importante essa, essa lembrança para a gente de que a, a tecnologia ela tem que trabalhar em função da sociedade e trazer a nossa, o nosso papel social com relação a isso. Né? Se nós somos a sociedade, qual é o nosso papel em direcionar as questões tecnológicas do no nosso país? Então, acho que essa é uma pergunta que cada pessoa tem que se fazer e, e pensar no que é que cada um está contribuindo né? nesse sentido porque a tecnologia que a gente tem e como ela age vem muito da forma como a gente atua em sociedade. Né? E aí, para a gente finalizar essa nossa conversa que está tão gostosa e tão rica, eh, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como você enxerga, eh, como as instituições de ensino podem contribuir para melhorar essa compreensão tanto dos servidores né, que atuam na instituição quanto dos alunos que fazem parte dela, sobre o que é a tecnologia, qual o papel dela na sociedade, qual o papel da sociedade no ambiente, qual o papel da sociedade na tecnologia, e tudo isso, como isso pode influenciar no meio. Então, enquanto instituição de ensino, o que a gente pode fazer?
1: É, bom, Adriane, quando a gente permite né, o diálogo sobre, sobre a temática, sobre a tecnologia, esse já é um excelente caminho, e eu gostei muito do convite de vocês, da ideia né, dos podcasts, então já quero até parabenizar vocês né, por, por estarem desenvolvendo esse projeto. Então é preciso chamar a atenção das pessoas é, de maneira a ultrapassar apenas o consumo da tecnologia. Isso é uma ideia muito, muito legal né, da gente desenvolver. Porque quando a gente tem esse entendimento de que nós somos usuários da tecnologia em diversos momentos do nosso dia a dia, que vai desde, por exemplo, o sabão em pó que a gente utiliza na nossa casa, de entender que nesse sabão em pó tem uma tecnologia do setor químico que vai garantir a limpeza né, das roupas no processo, é, até esse uso dos aplicativos de, de, de celulares, é, vai nos proporcionar talvez esses momentos de reflexão, de discussão sobre a tecnologia. Então, propiciar esses momentos de reflexão é, podem acontecer tanto em salas de aula, né, conforme esses conteúdos científicos, que a gente discute, que a gente trabalha, é, mas também, talvez, em rodas de conversa informais. É, esse podcast, realmente, acho que é muito interessante para estartar é, né, nas pessoas essas, essas reflexões. Então, essas discussões elas podem ser iniciadas por temas mais corriqueiros, né, como, por exemplo, essa questão do uso dos nossos é, smartphones, dos nossos computadores. Quando a gente começa a pensar, por exemplo o que significa conversar com a Siri, com a Cortana, com o Google, né? Será que as pessoas, elas têm ideia do, dos bancos de dados que essas plataformas armazenam sobre né, os seus usuários? É, e aqui a gente entra né, numa questão de, de segurança de dados, é, mas as conversas, elas podem se expandir também para outras temáticas né, da, da tecnologia, não só relacionadas aos celulares, mas, por exemplo, pensar a tecnologia social, que essa tecnologia, né, conforme até a pergunta anterior do Márcio, qual que é o papel da tecnologia? Né? Então, a tecnologia ela pode ter um papel social. Né? É, então, se a gente se, se, é, pensar é, quais são os critérios né, que são utilizados nas políticas públicas para definir essa agenda de ciência e tecnologia no país, né? por que, que é tão importante gerar tecnologias para o agronegócio do que para a agricultura familiar ou para a agroecologia? Então, essa discussão sobre ciência e tecnologia, ela pode alcançar diferentes níveis né, de criticidade e de conscientização. E, de fato, é, a escola, né, esse ambiente, ele é propício durante as nossas aulas para a gente poder trazer essa discussão para os nossos alunos.
0: Legal isso. Leila... Agora a gente tem um momento que é de dica, que além dos ouvintes ouvirem, né, aprenderem um pouco mais com o podcast, a gente preparou, assim, para o entrevistado passar, né, um pouco mais de informação, tipo, olha, vocês podem encontrar mais, é, mais coisas sobre tecnologia, né, Sociedade meio ambiente em outros lugares. Então, eu queria que você né, desse uma dica de podcast ou livro, né, que as pessoas possam estar tá agregando mais conhecimento sobre esse assunto.
1: Sim, a, as tecnologias da informação, né, da comunicação, elas realmente estão aí para é, nos ajudar a dar esse acesso né, a esses novos é, conhecimentos. É, eu gosto muito, por exemplo, de um site de divulgação científica que é chamado Guia dos Entusiastas da Ciência. Ele é gerenciado por um grupo de pesquisa da UFABC. É bem interessante porque, semanalmente, né? eles colocam informações é, do cotidiano das pessoas sobre ciência. Então, outro site que é muito bom, que sempre traz novidades é, e, e dá para gente realmente se manter informado, é, é o Jornal da USP. Né? Então, é, um, é um, uma plataforma, na verdade, né? um portal que ele vai trazer reportagens, ele vai trazer diversos podcasts, é, então traz, traz temáticas bem variadas que vai falar desde música, cultura, até a ciência, tecnologia, ambiente, então para quem, quem gosta né, do, dos podcasts, é, é uma plataforma bem interessante para se conhecer também. Em relação própria da tecnologia, é, tem um, um portal também que é chamado Tecnoblog, né, que também ele vai trazer alguns reviews, notícias, também tem podcast, e é específico para falar sobre esse impacto né, da tecnologia da informação, desse desenvolvimento tão acelerado né, que a gente tem é, da internet, e como isso afeta né, a, a nossa realidade atual. Eu gosto também, e para quem, por exemplo, né, é da turma de, que gosta de receber e-mails, né, as, as chamadas é, newsletters, nós temos também a, a jornalista Luísa Caires, ela é curadora do conteúdo é, de um é um jornal chamado Polígono, só que a gente recebe né, por e-mail. Então, semanalmente, ela, ela envia né, esse e-mail com compilado sobre os principais assuntos e debates é, sobre ciência que acontecem nas redes sociais. Então, Twitter, Instagram, ela traz né, informações dessas redes sociais, o que está que sendo discutido até entre... Né, entre é, famosos, vou dizer assim, né? não só pesquisadores, mas às vezes pessoas, né? atores, cantores, o que está que sendo falado, e, e dá esse olhar né? é, sobre o conteúdo científico mesmo. É bem interessante. E para quem gosta de livro, eu também trouxe algumas né, sugestões de leituras. É, então a gente tem alguns livros que vão trazer mais essa reflexão sobre ciência e tecnologia, é, mais voltado principalmente para a tecnologia, tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, é, que vai trazer toda essa reflexão de como que o mundo contemporâneo que nós vivemos, essa fusão de mundo físico, digital e biológico, como ele se apresenta para nós hoje e quais são esses dilemas e oportunidades que essa essa Quarta Revolução pode nos propiciar. É, um outro livro também mais reflexivo é o livro do, do Yuval Harari, que é chamado Lições para o Século XXI. Então, que também ele vai falar sobre vários né acontecimentos desse nosso novo século, né, sobre o compartilhamento de notícias falsas, da inteligência artificial, falar sobre as crises ambientais e como que nós podemos, enquanto sociedade, responder para essas questões. É, e, por último, também eu vou destacar o livro que é do pesquisador brasileiro, né, que é o Gui Perelmutter, é chamado Futuro Presente, o mundo movido à tecnologia, então ele é um empreendedor e ele vai falar sobre esses esses avanços tecnológicos que nós vivemos e como que isso está impactando a, a nossa sociedade.
0: Bom Leila, obrigado, né? foram várias dicas que você deu, né? bastante enriquecedoras para todo tipo de público e agradecer a sua participação, ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Né? e espero estar com você em outros momentos, né, fazendo mais projetos, Que a Leila é uma grande parceira aqui do IFMT.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, e realmente gostei muito da ideia, né, dos podcasts, acho que é algo que é, é inovador, né, e tende muito a ajudar nesse compartilhamento, né, nessa divulgação é, sobre ciência e tecnologia.
0: Obrigada, Leila, pela sua partilha, foi muito proveitosa para a gente, com certeza também vai ser para os nossos ouvintes. E aqui a gente encerra mais um episódio do programa Giro FMT, que foi apresentado por mim, Rafaela Souza, e meus parceiros de microfone, Adriane e Márcio. Não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram, arroba e e comentar no post deste episódio o que você achou do tema. Um grande abraço! Música